0: Привет! С вами подкаст Шибля. Меня зовут Ислам.
1: Меня зовут Гунев. Наш проект является любительским. Мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки.
0: Мы выступаем за плюрализм и мнений. Мы не устанавливаем истину в последней иста- инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. И сегодняшний наш эфир, как уже, наверное, все заметили, посвящен очень-очень яркой, интересной личности. Это Хагундокова Эльмисхан Ядыджевна. И чтобы более подробно и, как сказать, комплексно понять вообще историю этого человека, историю становления и то, как а, она пришла к тому, кем она стала, а, мы начнем вообще с того, кто такой род Хагундоковых, да, откуда они, кто это такие. Изначально вообще есть две версии происхождения этого рода. Первая версия – то, что это род абазинского происхождения, а точнее из племени Мыслбай, и они входили в группу Шкаура. В племени господствовали два княжеских рода – Сидовы, Шидовы и Егибоковы. Последние по некоторым якобы происходили из кабардинцев. Среди прочих, а князей Егибоковых известны Хагундуковы. Это вот как раз таки цитата из книги, которая рассказывает о истории происхождения разных кабардинских родов. Это первая версия. Существует вторая версия, на мой взгляд, наиболее подходящая и наиболее актуальная, потому что эта версия подтверждается историческими источниками. Uh, согласно справке Комиссии по разбору личных и поземельных прав горцев, фамилия Хагундоковых принадлежит к кабардинским узденьям, а Ажукинской фамилии разряда без Work. То есть, ворк, как мы знаем, это у нас сословие у адыгов аристократическое, около княжеское. Князья у нас были пищи. То есть это как бы второй разряд. И как раз-таки существует документ, который... Немножко создает путаницу, как и в очень многих вещах, о которых мы говорим, потому что источников очень мало, мало на что мы можем ссылаться, все как бы имеет такой, такое свойство устного то есть, вся информация нам больше передается устно. Есть документ, который сохранился, он хранится в Кабардинском архиве в Кабаридно-Балкарской Республике в Нальчике. Это прошение абазинского князя первой степени Уздения Куба Хагундокова, адресованное 28 июня 1862 года командующему войсками Кубанской области генерал-лейтенанту Евдокимову. Это первое прошение, то есть это вообще первое документальное подтверждение существования этого рода и этой фамилии. Другое прошение исходило от прапорщика Лафишева. На орков Ляфишевых битуганов тоже нашел документы об абазинском происхождении. То есть, перефразируя вот эту вот непонятную фразу, существует еще один документ, в котором утверждается, что помимо Халгунтоковых еще несколько родов кабардинских имеют абазинское происхождение. Но как бы непонятность возникает в том, что в первом документе, в своде, который перечисляет участников там, этой переписки, Хагундоковы причислены к кабардинцам, а в другой они именуются абазинами. Вообще, на самом деле, очень непонятно, но а, выдвигается такая версия, что род Хагундуковых был причислен к тем, которые имеют абазинское происхождение из-за своего географического положения, то есть а, их родовые села, точнее, одно большое родовое село, о котором мы будем говорить позднее, Хагундуково, оно находится и находилось на тех землях, оно переселялось, во-первых, множество раз, и оно находится на тех землях, в которых исконно жили абазины. И поэтому комиссия и те, кто вел переписку, они пришли к выводу: что так как они живут на этой земле, скорее всего, они абазины. А на самом деле это, скорее всего, непонятно, как бы какую можно выбрать из этих двух версий, потому что и в, первую, в пользу первой версии есть множество каких-то подтверждений, и в пользу второй. Но, скорее всего, вторая просто по одной простой причине, потому что сами Хагундоковы себя причисляют к кабардинцам. И Хагундоковы живут сейчас и в Кабардино-Балкарии, и в Карачао-Черкесии, и в республике Адыгея. Плавно мы перетекаем уже к личностям из этой семьи. И первый человек, который нам нужен, о котором мы вообще будем говорить, это первый известный нам Хагундоков. Его звали Зураб. И он происходил из-за кабардинских уздений. И он, и его сын Исмаил — выпускники Александровского кадетского корпуса для малолетних в царском селе и Павловского кадетного корпуса. Вообще, из-за того, что я по роду своей деятельности делал родословную Хагундоковых, использовал несколько разных источников, у Зураба было два брата. Одного звали Юсуф, а другого звали, если я не ошибаюсь, Якуб. Вот эти три брата, они жили в трех вот как бы там по... Как говорится, по стечению обстоятельств один оказался в Адыгее, второй, собственно, прадед нашей героини Зураб, он жил на исконной земле в Хагундуково, и это было как бы его родовое село. Третий брат тоже находился там в ближайших территориях, но они постоянно все переселялись, поэтому здесь, конечно, точности мы не сможем никакой установить, и до источников у нас никаких нет. И все это начинается с Зураба Хагундокова, который является прадедом нашей героини. У Зураба был сын, которого звали Исмаил, который в Крещении получил имя Николай. И в Крещении, и, соответственно, уже в Российской империи, его звали Николай Николаевич Хагундоков. То есть Хагундоков, Хагундоков, Хахандуков. Очень много есть разных версий того, как пишется эта фамилия, но она одна, ну и по-догейски они Хагундокухар. То есть Хагундуковы, самый такой более-менее транслирующий как бы, оригинал, это Хагундуковы, Николай Зурабович или Исмаил. Но из-за того, что э, в нашем разговоре и в нашей вот этой вот сегодняшней беседе э, будет очень много людей, у кого двойные или тройные имена, мы будем стараться эту путаницу как-то немножечко угомонить сделать ее более понятной, поэтому Хагундоков Исмаил родился в 1843 году в родовом ауле Хагундокова. Это родовой аул Хагундоковых. За столетия этот аул претерпел множество изменений и несколько раз переселялся. Из тех данных что до нас дошли, в 1865 году в результате земельной реформы Кабарды и программы по укрупнению аулов, четыре аула были объединены в одно поселение, которому было присвоено название Кармово. Однако и по сей день прежние названия аулов носят различные кварталы села. Какие это были, собственно, села и аула, да? Объединилось четыре аула. Это Кармово, Карма-Хабль, Думанова, Думаней, Хагундукова, Хагундуквай и э, хамицева или Хамцей. Сейчас это селение до сих пор существует, а у Кармова поменял название на Каминомосское селение, и находится в Зомск, э, Зольском районе Кабардино-Балкарской республики. Исмаил Николаевич, или просто Исмаил, женился на Александре Ивановне Свищевой. Она была дочерью консула в Китае Ивана Свищева и Берты фон Бек немецкой дворянки. Я не знаю, может наши слушатели кто-то знает, кто-то нет. Есть такой род, достаточно известный в истории Российской империи, это БЕГ. Но имеет ли Берта отношение к этому роду, мне не удалось установить, потому что информация очень-очень мало. Это все вообще как бы такая вот абсолютно мизерная история. И у Исмаила и у Александры 14 сентября 1871 года родился первенец, сын, которого они назвали Едыч. Но так как э, сам Исмаил был крещен и в крещении он был Николаем, они крестили своего сына, жена его, собственно, была христианкой, они его крестили и окрестили его Константином. Это отец нашей сегодняшней героини. Также в семье было три дочери, помимо самого Константина Едыджа, это Нина, Елена и Вера, судьбы которых, к сожалению, неизвестны. Но в личных мемуарах самого Константина, отца Эльмисхан, которые есть, они существуют, он упоминает несколько раз в очень непонятном вообще контексте своего брата. Непонятно, это двоюродный брат или родной брат. Есть версия, что у него действительно был родной брат, который был пьяницей, который очень много играл, и он был достаточно таким непутевым. Но как бы достоверно установить факт существования еще одного брата мы не можем.
1: Нам не очень много известно, в принципе, об отце, ну, кроме того, что он был военным. Ему досталось очень мало отцовской опеки, потому что отец Едыджа, Из-э, Измаил Николай Хагундоков, воевал в русско-турецкой войне и был ранен при обороне Шипки, это бол- находится в Болгарии, и скончался через два года после той войны. Оставшись рано сиротой, Константин Ядыч начал строить военную карьеру. Из школы для раненых и убитых родителей он вышел во второй кадетский корпус, оттуда во второе Константиновское артиллерийское училище. Выпущенный под поручиком артиллерии Константин Хангундоков отправился на первое в жизни место службы в седьмую крепостную артиллерийскую бригаду Свяборге. Это финская сумлина, если я правильно произношу. Но там он не задержался, как, в принципе, и все молодые офицеры постоянно перебрасывались в то время в разные места. Константин Николаевич женился на Елизавете Эмильевной фон Бредовой, которая была из немецких дворян. Она была дочерью генерал-майора Эмилия Эмильевича Бредова и его жены Софьи Егоровны Кепен. В семье, помимо Елизаветы, было два брата, Николай и Федор и сестра Софья. Оба брата были впоследствии генералами-участниками «Белого движения». И через браки своих родных Елизавета породнилась с такими известными фамилиями, как Лансере и Дитерихсы. Лансере можно... Ну, эту фамилию больше всего знают по Зинаиде Серебряковой, которая была одной из первых женщин, вошедших в историю живописи. Также через них получилось знакомство с семьей Бенуа, с основателем объединения «Мир искусства» художником Александром Бенуа.
0: Детериксы это были зитья жены Константина, то есть это приходились они родственниками друг к другу. И связь с детериксами была через брак сестры Елизаветы Емельевны, Софьи. И вообще род детериксов является очень, очень удивительным очень знатным, потому что у них были очень близкие родственные связи с Толстыми, с Аболенскими и с Чертковыми. В частности, родственниками семьи фон Бредов, это немецкая фамилия, стали великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Стал он родственником этой семьи через своего сына Андрея. Андрея Львовича Толстого, потому что его жена была, собственно, из этого рода. А также родственниками Бредовых является Сергей Александрович Есенин, тоже не менее известный русский писатель. И, соответственно, так как он родственник Бредовых, он родственник нашей героини Эльмисхан через ее мать. Родственниками являются через его третью жену, которая была внучка Льва Толстого. Между прочим, она была тезкой своей бабушки, то есть она была Софья Андреевна Толстая. Также известно, что Бредовы состояли в очень близкой дружбе с Чертковыми, с которыми также были связаны. Чертковы были читать Чертковых, это были одни из первых толстовцев в Российской империи, они были очень близкими друзьями. И, и семью Бредовых, в том числе и Константина Хагундокова с женой, часто приглашали в Ясную Поляну к Льву Толстому.
1: Продолжим про Константина. В 1913 году в составе кабардинской делегации он участвовал с семьей в торжествах по случаю 30-летия дома Романовых. При дворе он занимал высокое положение и поддерживал дружбу с царской семьей. Причиной этому стала его служба в личной лейб-гвардии императорского величества или, собственно, его императорского величества «Конвой». Также дети Константина Ядыджа, точнее, Георгий Исмаил, был крестным сыном самого царя Николая II и его жены императрицы Александры Федоровны. Таким образом, они проявили свое уважение и дружбу к этой семье. Также Хагундоков Константин упоминается и в личной переписке Николая и Александры. По долгу службы после он отправился в Ашхатбад, оттуда прямиком в Китай. Он был обладателем множества наград и родинов. Например, во время Первой мировой войны командир второй бригады Кавказской туземной конной дивизии, начальник штаба Второго кавалерийского корпуса. 10 ноября 1915 года произведен в генерал-майоры и тому подобное. Ну, можно сказать, что из-за преследований большевиков он бежал в Екатеринодар примерно после 1917 года к генералу Деникину, но там он не получил должности в добровольческой армии. Семья Константина Едыджа была достаточно состоятельной. По имеющимся данным, он был совладельцем или акционером нескольких нефтяных промыслов чермоева абдумы арцуевича который был известным нефтяником, миллионером. Его промыслы находились на территории Кавказа. Мы все знаем прекрасно, что даже в Майкопе есть нефтяные залежи, так же как и на всем Кавказе. Ой, да. извини,
0: пожалуйста, могу интересный, очень интересный факт привести по поводу нефти Давай. Майкопа, который мне рассказывал во время мой репетитор по истории. Все мы знаем Нобелевскую премию, да, Альфред Нобель завещал свое состояние на как бы, создание вот этого фонда, из которого и по сей день выплачивается Нобелевская премия. Но мало кто знает, что Альфред Нобель имел компанию в городе Майкоп, столице Республики Адыгея, и не просто имел компанию, а имел очень успешные нефтяные промысы на территории современной Республики Адыгея, за счет которых впоследствии он и, во-первых, разбогател, во-вторых, эти деньги, которые он заработал на нефтяных промыслах Адыгея, он и вложил, использовал впоследствии в своем фонде, из которого до сих пор выплачивается Нобелевская премия. Вот такая вот неожиданная связь.
1: В январе 1914 полковник Гундоков вышел в отставку с мундиром и пенсией, но, как мы все прекрасно знаем, Через полгода началась Первая мировая война и он вернулся благополучно к службе. Опытного и храброго Константина Николаевича назначили командиром второй бригады в прославленной кавказской тюземной корной дивизии, которую привычно называют дикой. Помимо самого Константина, в Первой мировой войне принимали участие его дочери и жена в качестве сестер милосердия кто вообще входил в состав дивизии, Это первая бригада состояла из кабардинского конного полка и второго дагестанского конного полка. Вторая бригада состояла из татарского конного полка, но тут немного, ну, я не знаю, наверное, не ошиблись, но в основном состояли в этом конном полке азербайджанцы, которых в то время называли кавказскими бакинскими татарами. И также во второй бригаде... В бригаде состоял чеченский конный полк. Третья бригада состояла из черкесского конного полка. Ну, там уже входили нагайцы, черкесы, абазины, абхазы и карачаевцы и ингушского конного полка. Третья бригада черкесский конный полк для нас является очень важным, так как благодаря сохранившимся архивам можно установить, что очень многие адыги из разных аулов были в его составе.
0: Теперь, после такого предисловия о судьбе отца Эльмисхан, нашей героини, мы расскажем про саму Эльмисхан. Революция настигла семью Эльмисхан врасплох. Сама революция и факт ее стал тем самым драйвером того, как наша героиня стала той, кем она является. Холмундокова Эльмисхан Едычевна родилась 6 февраля 1898 года в Санкт-Петербурге. Она была вторым ребенком из восьми, то есть семья Хугундуковых была достаточно большая. Урожденный Эльмисхан крестили под именем Галина, а дома звали Гали, но саму себя Эльмисхан называла Лейлой. Поэтому от этого уже начинается небольшая ситуация с тем, что в абсолютно разных источниках Хагундуковый Эльмисхан упоминается абсолютно по-разному, под разными именами. Эльмисхан училась в Смольном институте благородных девиц, да, про который мы все знаем, достаточно известное учреждение. И в 17 лет, соответственно, во время начала, как только началась Первая мировая война, они отправились вместе со всей семьей на Кавказ и жили в Кисловодске и Пятигорске. И, кстати говоря, в Кисловодске есть музей, созданный в честь Хагундукова Эльмисхан, в котором собирали вместе с французскими университетами, с материалами Science Po, Sorbonne, Собирали разную информацию о ней и создали там такая постоянная экспозиция, выставка, связанная с ней. Там же и продаются, между прочим, мемуары ее отца и какие-то не знаю, там, материалы, связанные с ней. Война докатилась до Кавказа, как мы все знаем. И в тот момент, когда ее отец а, был командиром второй бригады Кавказской туземной конной дивизии или Дикой дивизии, она с матерью и сестрами стала сестрой милосердия. А, братья были маленькие на тот момент, у нее всего три брата, они все, три самых младших брата у нее есть. Они были маленькими, поэтому они, естественно, не могли принять участие вообще во всем этом действии, и принимали участие она, мама и сестры, так как они были старшими. Там же, в в военном госпитале на Кавказе, она впервые встречает своего мужа, которого звали Николай Баженов. А, вопреки тому, что отец был против, потому что он хотел, чтобы его дочь и а, его дочери они составили какие-то аристократические партии, чтобы они вышли замуж, чтобы у них был титул. Потому что, как мы понимаем, как бы, а, к- на Первую мировую приходится такое сложный период в истории нашей страны и те, кто как бы были за царизм, за а, белых, как мы все знаем, да, белые и красные Для них было очень важным вот эту вот свою какую-то аристократичность сохранить и а, продолжать. Поэтому он был очень против, потому что Николай Баженов, муж первый Мяскан, он был просто то есть у него не было статуса, просто не познакомились в госпитале. Все равно она в него влюбляется, вопреки всему, вопреки запрету отца, она за него выходит замуж и в 1918 году рожает сына Николая Николаевича Баженова. На гражданской войне Николай Баженов был тяжело ранен в голову, но он выжил и вернулся к жене с новорожденным сыном, названным в его честь и в память деда кабардинца Николая, или, как мы его знаем, Исмаил. Дальше начинается эвакуация. Как мы знаем, даже Романовы эвакуировались через Кавказ, через Новороссийск и Крым в 1918 году. Также и все представители Белого движения, они эвакуировались через Кавказ. Соответственно, и семья Альмисхан. Сначала они через Новороссийск эмигрировали в Константинополь, точнее, ее семья эмигрировала, а сама Эльмисхан с мужем, они отправились в Шанхай, где ее муж нашел работу, то есть в абсолютно разные направления они отправились, семья разлучилась, к сожалению, но из-за внутренних разногласий в Шанхае Эльмисхан со своим мужем расстается с первым с Николаем, они разводятся, и она отправляется к своей семье в Париж вместе со своим малолетним сыном Николаем. И под фамилией своего первого мужа Баженова она начинает свою карьеру. Поэтому, когда, например, во французских источниках вы ищете Эльмсхан Хагундокову, вы находите одно. Когда вы ищете Гали Баженову, вы находите другое. А сейчас еще и будет третья. Третья итерация имени этой женщины. Как мы все знаем, Париж 20-х годов был главным центром белой миграции. И вся белая эмиграция состояла там, повально из князей, графов, баронов и разного рода знатных людей, потому что, естественно, только у знатных людей была возможность и недвижимость за границей, чтобы эмигрировать. И таким образом эмигрировала семья Альмисхан. И стоит, наверное, отметить, что вот это эмигрировавшее белое общество, белое, так как белое движение. Уже не было таких, я бы сказал, наверное, жестких социальных рамок, не было таких сильных различий, то есть все общались со всеми, это было одно такое единое общество, из которого, естественно, выделялись, условно говоря, Романовы, потому что у них были связи с различными европейскими династиями, которые потом им позволили выжить, и окружение Романовых, да, ближайшее, то есть это, например, там князья Юсуповы, Какие-нибудь чертковые, Строгановы и так далее. И вот Эльмисхан, иммигрантка, образованная, закончившая Смольный институт благородных девиц, знающая несколько языков, попадает в Париж. И так как все вообще иммигрантки, да, которые были аристоктического происхождения, они все были очень утонченными и очень грациозными, это приводит к тому, что большая часть белой миграции, особенно женщин, подается в моду. И уже в 1923 году русская красавица Баженова, как ее звали, в парижских журналах МОД появляется, появляются они ней статьи и заголовки. Она становится любимицей светского общества. Заводит новые знакомства, начинает вводить дружбу с Читой Юсуповых, про которую я сказал ранее, с Феликсом небезызвестным, который у нас является убийца Распутиной, и Ирины Юсупова, которая является Романовой, она является племянницей Николая II по его сестре Ксении Александровной. В один из очередных светских раутов князь Кутузов представляет Эльмисхан восходящей звезде мировой моды Коко Шанель. Да, я думаю, все, кто нас слушает, знают про связь Эльмисхана Коко Шанель. Она начинает работать моделью в доме Шанель наравне с не менее известными русскими манекенщицами, например, с Мэри Эристовиксанской, урожденной Шарвашидзе. И вот здесь я отмечу очень интересный факт, который, на самом деле, мне кажется, очень мало кто знает. Эльмисхан и Мэри Эристовиксанскую очень часто путали. И это привело к тому, что даже сейчас, когда мы вбиваем в Google э, Хагундокова Эльмисхан, выходит фотография не Эльмисхан, а Мэри Эриста Виксанской. Но в очень многих пабликах, в очень многих новостях, статьях почему-то люди ставят эту фотографию. Ну, как бы Абсолютно простой факт-чекинг позволяет вот этот факт обнаружить. Дальше «Дружба» продолжается. Вообще здесь мы приводим Цитату историка мода Александра Васильева. И здесь я тоже отмечу, что я очень советую модный подкаст, который ведет Александр Васильев, если вам интересна история моды, интересно то, как она формировалась. Очень интересный подкаст, который на самом деле стоит послушать. Он очень, ну видно, что человек на самом деле специалист. И вот его цитата. Когда за границей без средств к существованию оказались тысячи русских аристократов, многие из них стали заниматься модой. Дамы, обладавшие великолепными манерами, гордая осанка, особым шармом, становились актрисами-манекенщицами. Тип женщины эпохи арт-нуво создали именно русские аристократки. Изысканная, высокая, стройная черкешенка стала светской манекенщицей дома Шанель. Это была одна из категорий моделей того времени. Манекенщицы, отличавшиеся редкой внешностью или громким титулом, получали платье для выходов на светские рауты. И здесь стоит отметить, что то, как сейчас мы видим моду, как она сейчас презентуется, да, то есть выходит, например, какой-то дом презентует новую коллекцию, они делают показ. Тогда это выглядело абсолютно по-другому. Был салон, был модный дом, в котором проходил показ с участием клиентов. То есть были клиентки, естественно, так как мы говорим про кутюр, это были очень состоятельные женщины, ну и только женщины, и мужчины. И любой показ становился, как и в принципе сейчас, большим светским мероприятием, про которое многие говорили, про которое писали, и поэтому это был светский раунд. Помимо работы с Coco Chanel, Эльмисхан какое-то время работала у Поля Пуаро про которого очень мало кто знает. Это один из самых влиятельных моделиров 20 века. Это не устраивало Эльмисхан. Эльмисхан всегда обладала, и у нее всегда были амбиции. И так как у нее очень интересный бэкграунд, в котором объединяется и Кавказ, и жизнь на Кавказе, и Санкт-Петербург, и огромное аристократичное общество Российской империи, в котором она была представлена царской семье. ее брат был крестным сыном самого Николая II. Это приводит к тому, что она решает открыть свой собственный дом моды Эльмис. Как мы понимаем, это производство от ее адыгейского имени Эльмисхан. Хан. Эльмис специализируется на вечерних платьях с изысканной вышивкой, эскизы для которых готовил ее родной брат Георгий или Исмаил Хагундуков. Он был художником, и не просто был художником, а его работы до сих пор, если я не ошибаюсь, продаются. Он, к сожалению, скончался в 2001 году. И главной особенностью дома Эльмис, что очень сильно выделяло ее от всех остальных домов моды того времени, это то, что они интерпретировали и очень красиво использовали этно-черкесские мотивы в культурных моделях. Но, к сожалению, дом Эльмис... Закрылся в тридцать втором году, и Гали начинает новое дело. Она начинает отделывать и декорировать квартиры на заказ. Но так как у нее уже была такая достаточно большая слава, она была уже очень известной, на показы стали ходить представители французской аристократии. Они стали знакомиться с русскими мигрантами. И таким образом она знакомится с французским графом Станисовым Делюаром. И в 1934 году выходит за него замуж. Так как он был католиком, она сменяет конфессию, принимает католичество и меняет именно Ирен. И вот это уже третья итерация ее, даже, наверное, четвертая итерация ее имени, и она становится известна как Ирен де Люар. При этом она до этого была Галибаженовой, оригинально Эльмисханфа Гундукова. Танисов Делюар был сенатором, помещиком, сыном маркиза, был страстным охотником и землевладельцем. Он был важным, он был очень знатным. И в том числе через родственников своей матери, как я помню, он является потомком Польской шляхты, через другую ветку своей семьи является родственниками, родственником самих Ротшильдов. Все мы знаем вот эти вот теории заговора о том, что Ротшильды являются там правителями мира, обладают огромным состоянием. Так вот, ее муж является их родственником. Но, к сожалению, жизнь внесла свои коррективы, и начинается Вторая мировая война. До начала Второй мировой войны Эльмисхан, или Ирен, уже имея большой опыт в ведении вообще волонтерской деятельности, так как она была во время Первой мировой войны сестрой милосердия на Кавказе, она впервые развернула передвижной хирургический госпиталь во время Испанской войны, которая была до Второй мировой. Госпиталь Мадам Делюар спас тысячи жизней, и во Вторую мировую он был развернут у самой линии фронта, сначала на театре боевых действий в Африке, потом в кровопролитнейшей битве при Монте-Кассино. Сама Эль-Мисхан командовала хирургическим отделением и также у нее был передвижной госпиталь в рядах французского сопротивления. И спасла на самом деле какое-то удивительное колоссальное количество жизней. И за ее именно военные почести она вошла в историю Франции. Не только за счет своих, так сказать, своего карьерного роста на поприще моды. И впоследствии после освобождения Италии, в котором она принимала участие, она получила орден почетного легиона из рук президента Франции генерала Шарля де Голя. История ее жизни очень удивительна, очень поучительна, но при этом при всей кажущейся легкости она была трагичной, потому что единственный сын Эльмисхан погибает от болезни, умирает в 1954 году. И в память о сыне она основывает реабилитационный центр в Алжире для военных, кто получил раны во время первой и второй мировой, господи. До самой смерти крестная мать первого го кавалерийского полка иностранного легиона опекала и нежила своих подопечных, а они отвечали ей горячей любовью. Кавалера Ордена Почетного Легиона и еще нескольких престижнейших французских орденов отпевали. Она умерла 21 мая 1985 года в возрасте 87 лет. Ее хоронили с высочайшими воинскими почестями, и она была первой женщиной в истории Франции кто был похоронен с такими почестями. Ее отпевали в 87 году в соборе Дома инвалидов, и она была единственной женщиной, кто был отпет именно в этом соборе. Похоронена на русском кладбище Сен-Женевье в Дебуа. И вообще на Сен-Женевье в Дебуа похоронены почти все деятели Белого движения, которые оказались в эмиграции. На нем похоронены очень многие видные люди в истории Российской империи, потому что это было, соответственно, русское кладбище. И таким образом, как сама говорила Эльмисхан, «Мне хорошо с теми, кто вырос в горах». Она так говорила своим друзьям. Она всегда помнила о своих корнях, никогда о них не забывала, всегда ими очень гордилась. Но, к сожалению, потомков у Эльмисхан не осталось. Ее единственный сын, он был несколько раз женат, но не оставил потомства. И на самом деле ее сын тоже составил очень очень интересные такие, так сказать, брачные связи потому что его женой была Франсуаза Деланглад. Это был главный редактор французского журнала Вог. И также она была эдитором Эт Лардж в американском Воге. А сама Франсуаза Деланглад внесла тоже большой, на самом деле, вклад в историю моды, и они достаточно близко общались. И впоследствии она стала женой очень известного всеми кучурье моделиера, Оскара Дела И таким образом история этой великой женщины остается до сих пор в наших сердцах. да, Мы ее продолжаем рассказывать, мы продолжаем о ней помнить. И это показатель, вообще ее история очень показательна тем, что женщина может быть не только про красоту, она и не обязана быть только про красоту. Женщина может быть и получить блестящую военную карьеру и при этом совмещать вот эту грацию и какую-то женственность. То есть это все условности. И она, опять-таки, как я уже упоминал, до этого была первая женщина в истории Франции, кто был похоронен с такими военными почестями.
1: Кстати, интересно, можно ли еще достать эти как-нибудь рисунки? На вот самом надо, деле... наверное, в Париже искать-искать.
0: Да, на самом деле я даже искал обложки Вога с ней французского, потому что они есть. Причем они даже на тот момент были рисованы, э, в основном mm-hmm. всех рисовали. И был такой журнал, известный Фемина, он тоже был рисованным, то есть обложки рисовал художник. Но, к сожалению, вообще это очень тяжело найти на самом деле. Мне казалось, mm-hmm. что это проще, но это тяжело.
1: Может, в самих архивах Вог
0: французского будет? Во-первых, наверное, стоит упомянуть, что потомки ее братьев и сестер, они все еще живут, они живы, они очень... Их семья очень сильно разрослась. Они живут и в Испании, и во Франции, и в Аргентине, и в США. В Сан-Франциско живет правнук ее сестры. И поэтому, как бы, в принципе, они даже снимался фильм про нее, и книга выпускалась Ле, Кер... Ле типа Черкешенка. Поэтому информации много. Но как бы вот именно ее вклад в историю моды, он немножечко, конечно, по сравнению с ее вкладом в спасение тысячи жизней во время Второй мировой, он немножко меркнет. Но, я не знаю, правда все-таки это или нет, но ходят слухи, что также дом Эльмис, то есть дом Эльмисхан, могут выкупить и возродить. Но ДНК бренда этого дома — это кавказские мотивы, черкесские. Учитывая, как сейчас грузины правят мировой модой, да, братья Гвасали и... Дэвид Кома. Я не удивлюсь. Я не удивлюсь, если что-то такое произойдет, да. Но суть в том, что именно главным ДНК являются именно кавказские мотивы, крой как у Сая, Дышаида, вот эти все вещи. Я не удивлюсь, если мы мы на самом деле в какой-то момент проснемся и какая-нибудь Белла или Джиджи Хадид на Оскаре или на каком-нибудь там Канаканском кинофестивале или на Мэтгалу ходят в таком интерпретированном сае. Почему бы и нет? Кто же против? Ну, может быть, недостоверная информация. Ник Рогов, родственник Альмусхана из Сан-Франциско, правил фотографии из их личного архива к десяти три мальчика. То есть первые два, по ним даже по типажу лица видно, что это хагундоковская такая порода. Третий какой-то такой маленький, щипленький, худенький. Они сидят в черкесках. Три мальчика в черкесках. В царском селе фотография сделана. И этот миг uh-huh. говорит, а ты не узнаешь третьего мальчика? Ну, там, первые два это вот братья Эльмисхан в детстве. Я говорю, нет, не узнаю, а кто это? Он говорит, это царевич Алексей. Я говорю, Алексей Романов? Он говорит, да. Я говорю, откуда вы это знаете? Это вообще, ну, информации информация или нет? Такое отступление лирическое, это большая проблема для нас в том плане, что по нашим темам, которые нас интересуют, источников очень мало, и не все они достоверные. Да. Вот, поэтому как бы, материалы, которые мы находим, понятное дело, поэтому мы вначале говорим, что мы рассматриваем разные точки зрения, мы за плюрализм мнений, мы не хотим там, доказывать истину в последней инстанции, вот это вот с горящими глазами что-то кому-то доказывать. Если кому-то это то, о чем мы говорим, неинтересно, можно же нас просто не слушать, в конце концов. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.